0: Dobrý deň a vítajte dnes tri správy z výskumu o novom type vírusu SARS-CoV-2 a jedna o tom, ako veľmi jednoducho znižiť riziko kardiovaskulárnych ochorení o 12 až 26%, čo je dosť. Pozývam vás na informácie o tom, že nakaziť sa COVID-19 pri zubnom ošetrení nie je takmer možné, že parky sú nielen potrebné počas lockdownu, ale dokonca aj bezpečné a že konvalescentná plazma znižuje úmrtnosť na COVID-19 o polovicu.
1: Počúvate podcast dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vítajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Uzubní lekári a pacienti uzubných lekárov sa dlhodobo považujú za ľudí, ktorí sú vystavení riziku, vážnemu riziku nákazy baktériami alebo vírusmi z dutiny ústnej ošetrovaného človeka, teda pacienta. Vychádza sa z dávnych výskumov, ktoré, ktoré rozložili petriho misky na jednotlivé miesta a oblasti do, do okolia ošetrovaného pacienta a a prípadne termy získaný materiál, ktorý sa takto kultivoval. A vychádzalo sa z toho, že počas zubného ošetrenia dochádza k rozširovaniu baktérií z dutiny ústnej pacienta do okolia prostredia a že sa tieto baktérie a zrejme aj vírusy dostávajú do vzdialenosti 6 až 11 metrov. No... Ale modernejšie metódy, pomocou ktorých môžeme presne identifikovať gény jednotlivých typov baktérií alebo vírusov a iných mikróbov v tom prostredí, umožňujú zistiť, odkiaľ tie baktérie, ktoré v tých Petriho miskách narastú, vlastne sú. A keďže kedysi nemali možnosť ako toto vystopovať, tak oni vlastne dokázali iba to, že baktérie sú všade a že baktérie sú v prostredí. A že keď, keď v Petriho miske narastú nejaké baktérie, ktoré môžu byť identické s tými, ktoré narastú, povedzme, vykultivované zo slín toho pacienta, identické, to znamená bez tej genovej sekvencie, oni sa v tej Petriho miske môžu podobať a môže to byť ten istý druh baktérie, ale nie je to, nie je to z tých úst pacienta. Dnes teda majú možnosť veci priamo vystopovať, odkiaľ sa tá baktéria, ktorú zistíme tu, aj tam, odkiaľ sa tam dostala. A či pochádza zo slín pacienta, alebo pochádza z vody, ktorú používa zubný lekár na tie výplachy pri zákrokoch. A k dispozícii máme nesmierne zaujímavú a veľmi dôkladne zrealizovanú štúdiu, ktorá sa dlhodobo, v priebehu teda niekoľkých mesiacov, zamerala v minulom roku, zamerala na analýzu tej tej otázky, že či pri zubnom ošetrení môže byť nakazený lekár od pacienta alebo pacient od lekára alebo či sa môže prenášať infekcia z jedného pacienta na ďalšieho pri striedaní toho kresla v ambulanci zubného lekára. Zistili, Zistili veľmi zaujímavé veci a urobili to takto podrobne. Bola analyzovaná situácia po 28, s 28 pacientmi. Čas z nich dokonca podstúpila taký zložitý a dlhotrvajúci zákrok, ako je implantát. Čas z nich podstúpila dentálnu hygienu. Z 28 pacientov malo 19 pozitivitu SARS-CoV-2 vírusu zisteného pomocou PCR testu v slinách. Počas tej analýzy boli odoberané vzorky slín pacientov a aj tej vody, ktorá sa používala na výplach. Tej vody, ktorú používa zubný lekár či už ako tekutinu, ktorá je zapojená do toho procesu vrtania, alebo, alebo tú istú tekutinu, ktorú používa na výplachy medzi jednotlivými úkonmi. Poznáme to. Alebo tá voda, ktorá sa používa pri dentálnej hygiene. Čiže boli analyzované tekutiny, sliny pacienta a voda, ktorú používa lekár, teda tá voda, ktorá ide z prístroja do dutiny ústnej. A boli tiež analyzované sedimenty aerosolu zvyšky, teda to, to zaschnuté, čo, čo sa vytvára na štíte ošetrujúceho zubného lekára, na podbradníku pacienta, na nástrojoch a na okolí pacienta až v dosahu dvoch metrov. Zistili, že v tých sedimentoch aerosolu 78% baktérií tvoria baktérie z vody, ktorú používa lekár na výplachy dutiny ústnej počas zákroku u pacienta. Aj v prípade, že bol človek s pozitívnym PCR výsledkom, že jeho sliny obsahovali nejaký SARS-CoV-2, tak pravdepodobnosť, že sa dostal do okolia, bola takmer nulová. Pretože aj v týchto prípadoch, v tých vyšetrovaných sedimentoch aerosolu v okolí do 2 metrov sars 2 ak tam teda vôbec bol, tvoril iba 0,1 až 1,2 génov. mikrobiálnych génov, ktoré boli v tých, tých steroch zachytené. Zaujímavé, zaujímavé na tom je aj to, že hoci lekár použil všetky, všetky predpísané ochranné prostriedky, to znamená, mal, mal masku, mal respirátor, mal okuliare ochranné a mal ešte aj štít, tak, takmer všetky tie rezidu aerosolu boli na tom štíte. Čiže, čiže táto kompletná predpísaná ochrana poskytovala toľko vrstiev a toľko mechanizmov ochrany, že už ten prvý zachytáva takmer všetko. No, keďže toto bolo urobené veľmi dôkladne a keďže táto štúdia bola publikovaná vo veľmi prestižnom odbornom časopise, znamená to, Prinajmejšom dve veci. Znamená to, že strach z toho, ako sa môže lekár alebo ošetrujúci zdravotnícky personál alebo pacient počas zákroku v zúbárskom kresle, teda v tom, počas toho zákroku zubného lekára nakaziť, že táto šanca, že táto pravdepodobnosť je veľmi, veľmi malá aj v prípade, že ide o SARS-CoV-2. Je tiež veľmi malá pravdepodobnosť. Takmer nulová. Že sa nakazí pacient nasledujúci od pacienta predošleho. Keďže v tom prostredí nezostávajú žiadne zvyšky takmer nulové stopy vírusu aj v prípade, že ošetrovaný pacient bol SARS-CoV-2 pozitívny PCR testom a A pre mňa z toho vyvstáva ešte jedna zaujímavá otázka. Ak sa týmto spôsobom ukázalo, týmto dôsledným výskumom ukázalo, že ani pri agresívnych metódach, ktoré generujú veľké množstvo aerosolu, že tá voda z tej, či už z tej vrtačky alebo z, tej, z tých irigátorov, z tej ústnej sprchy alebo z toho, toho špricera, ktorý sa tam použije na čistenie medzizubných priestorov, ošetrenie tých plôch a tak ďalej, oplachnutie, že ten aerosol neobsahuje baktérie ani vírusy zo slín, pretože tá voda to zriedí, to je jeden ten mechanizmus. Ale že ani v prípade, keď k tomuto dochádza, keď dochádza k aktívnej tvorbe aerosolu, tak sa do prostredia nedostáva nejaké kritické množstvo ani vírusu SARS-CoV-2. A ak toto všetko platí, tak potom je na mieste otázka, aký zmysel malo napríklad zatvoriť kaderníctva, holičstva kde nedochádza k žiadnej tvorbe, aktívnej tvorbe aerosolu, kde ten človek prosto malo by stačiť, ak by teda vôbec mal masku na sebe. Že to, že to, že to, že to prosto nemôže znamenať väčšie riziko, akému je vystavený či už zubný lekár alebo ten pacient pri zubnom ošetrení. z akého dôvodu tu zamkli holičstva a kaderníctva a z akého dôvodu to budú držať zamknuté ďalej alebo z akého dôvodu tu zatvoria na jeseň, ak to zatvoria. Máme v rukách dôkazy, že, že pri ošetrení u zubného lekára, o ktorom sa historicky predpokladalo, že je zdrojom, veľ, veľmi pravdepodobným zdrojom prenosu infekcie, že to nie je miestom prenosu infekcie ani nového vírusu SARS-CoV-2, a, a záver tej štúdie tá pani profesorka, ktorá to celé zrealizovala, hovorí Zákrogu zubného lekára je aj v čase šírenia sa vírusu SARS-CoV-2 rovnako bezpečný tak, ako keby ste sa napili vody z, toho, z tej ambulancie zubného lekára pretože hlavným zdrojom mikróbov, ktoré príjmate a ktorý sa ocitá v celom prostredí, je tá voda. A že všetky vyšetrené baktérie a vírusy v tom prostredí pochádzajú hlavne z toho prostredia. Analýza šírenia nákazy vírusom SARS-CoV-2 vo verejných parkoch v dvoch veľkých mestách USA z Filadelfie a z New Yorku ukázala, že parky tak podobne ako ambulancie zubných lekárov, nie sú miestom, kde sa šíri infekcia viac, že by to bolo rizikové a že pri dodržaní základných hygienických pravidiel v čase nejaké infekcie, to znamená, nebudeme sa obýmať, keď kašleme, prskáme, kýchame, nebudeme, nebudeme realizovať v takýchto situáciách kontaktné športy, a môžeme sa tam prechádzať alebo športovať individuálne aj bez masiek a bez krytia dýchacích ciest, ako to urobila takmer štvrtina tých, tých sledovaných ľudí vo philadelfských parkoch. Zanalizovali 22 verejných parkov vo Philadelphia a v New Yorku a zistili, že ľudia, ktorí navštevovali parky, či už mali masku alebo nemali masku, pri dodržaní týchto hygienických opatrení, to znamená keď už kašlete alebo kýchate, zakrite si ústa, keď ste chorí, nechoďte tam. Keď ste chorí, ne, 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 nerobte to rugby a podobné tie kontaktné športy v tom parku. a tak. Že tí ľudia, ktorí takto v tejto situácii chodili do parkov, nemali viac nákazy. Nákaza sa v parkoch nešíri. Dokonca sa ukázalo, že tie parky sú samozrejme veľmi potrebné pre psychické zdravie ľudí, ktorí boli zamknutí v lockdownoch. A predstavujú aspoň aký taký únik do prírody pre ľudí, ktorí žijú v mestách. Zatvorené parky počas ohrozenia infekcie vírusovými ochoreniami nedávajú žiadny zmysel. A otvorené parky predstavujú podporu v časoch psychického stresu a súčasne nepredstavujú žiadne väčšie riziko pre šírenie infekčných ochorení. Posledná, tretia veľmi zaujímavá správa z, v súvislosti s ochorením COVID-19. A máme k dispozícii tu všetkými milovanú dvojitú slepú štúdiu, ktorá prebehla dokonca v piatich centrách medicínskych a otestovali podávanie tzv. konvalescentnej plazmy. Konvalescentná plazma je taká časť krvi, ktorá neobsahuje krvinky, ale obsahuje všetky ostatné komponenty krvi, čiže vrátane bielkovín a to znamená vrátane protilátok, ktoré organizmus toho človeka, ktorý, od ktorého sme krv zobrali, vytvoril. Konvalescentná plazma v prípade ochorenia znamená aj to, že obsahuje protilátky proti chorobe u toho človeka, ktorý ktorý tú chorobu už prekonal. V prípade COVID-19, teda komalastentná plazma, je krvný derivát, ktorý sa podáva terapeuticky inému človeku a odoberá sa od človeka, o ktorom je klinicky dokázané, že prekonal COVID-19. A teda predpokladáme v tej plazme prítomnosť protilátok. Takýto krvný derivát samozrejme musí byť dobre spracovaný. Ten človek musí byť vyšetrený... V podstate ako darca krvi, samozrejme, čiže vylúčené všetky infekčne prenosné ochorenia, ktoré by sa mohli krvou preniesť. A musí byť aj technologicky dostatočne spracovaný tak, aby tá krv, aby tá plazma teda neobsahovala žiadne potenciálne riziko pre budúceho príjemcu. Toto nie je nič zložité, pretože, pretože v rámci tejto štúdie sa uvádza v záveroch, že zistili sme, že podávanie plazmy od ľudí, ktorí prekonali COVID-19 významne znižuje riziko úmrtia u ľudí v ťažkom stave, ktorí sú hospitalizovaní a to dokonca o polovicu. Čo je dosť veľa, aj keď v porovnaní s tým D-vitamínom, ktorý sa im podá naraz jednorázovo vo, vo veľkej dávke, je to ešte stále menej. Čo bolo zaujímavé ale je, že oni nepozorovali u tých ľudí žiadne klinické zlepšenie. Zachránili ich pred umrtím, ale nepozorovali u nich miernejší priebeh infekcie. Ak sa teda umrtie, napadlo mi teraz, nepovažuje za dosť ťažký priebeh infekcie. Oni to vysvetľujú rôznymi dôvodmi, napríklad, že pacient, ktorý je hospitalizovaný a jemu do zdravotnej dokumentácie uvedený nejaký jeho stav, dostane potom tú plazmu, neumrie, ale tá nemocnica ho stále eviduje ako keby v rovnakom stave z hľadiska jeho priebehu tej infekcie. Ja si však myslím, že to môže byť spôsobené skôr tým, že ak sa rozvinie klinický obraz COVID-19 s tými následkami, ktoré vyplývajú skôr z chronického nízkostupňového zápalu, poškodenej pečene, obezity, poškodeného cievného endotelu, následného nástupu, vzniku drobných krvných zrazenín v kapilárnom riečišti a následne oslabenej oxidácie orgánov a kolapsu plúcnych alveolov v dôsledku deficitu surfaktantu a, a teda príčinou je aj deficit vitamínu D. Takže do tohto stavu už protilátky nevstúpia veľmi. Jednoducho, toto, toto už je klinický obraz, ktorý nie je vyvolávaný vírusom samotným, čiže podávanie protilátok v tejto situácii už nemusí mať Žiadny zásadný dopad na ten klinický obraz. My, my potrebujeme dostať protilátky do organizmu, ktorý ich nemá alebo ich nedokáže rýchlo vytvárať v dostatočnom množstve skôr, než sa ten vírus namnoží a než spustí tú prehnanú zápalovú reakciu, ktorá následne rozvíja všetky tieto klinické komplikácie. Takže mňa neprekvapuje, že podávanie konvalescentnej plazmy v ťažkých stavoch síce zachránitých ľudí, pretože to môže brániť nejakému, nejakému rozvoju tej infekcie, ale ak sa rozvinuli klinické komplikácie, ktoré už nesúvisia s vírusom samotným, tak ten klinický obraz toho pacienta sa už nemusí zlepšiť. Tam potrebujeme to D, pretože to D zlepšuje klinický obraz pacienta. To je úplne evidentné tam. Ale zopäť, opäť mi teda napadlo v súvislosti s touto informáciou, že podávanie plazmy od ľudí, ktorí prekonali COVID-19, znižuje úmrtnosť o polovicu u ľudí v ťažkom stave s COVIDom. V kontexte informácie, ktorú nám komunikujú neustále nielen médiá, ale aj odborní poradcovia v našom covid bire, to znamená imunológovia, virológovia, alebo novinári, alebo cestovatelia, alebo, alebo hlásatelia správ alebo, alebo, alebo všelijakí iní aktivisti, ktorí sa teraz stali expertmi na, na zdravotníctvo a na imunitu a podobne a presvedčajú nás, že vakcína poskytuje organizmu aspoň rovnakú, ak nie lepšiu imunitu v zmysle tvorby protilátok, než prekonanie ochorenia samotného. Ak teda platí, čo zistili veci v tejto štúdii a tomu nemáme dôvod neveriť, že plazma podávaná od ľudí, ktorí prekonali ochorenie, znižuje umrtnosť o polovicu. A ak platí to, čo nám tvrdia médiá a odborní poradcovia našich vládnych predstaviteľov a riaditeľov krajiny, že vakcína má aspoň taký istý pozitívny vplyv na tvorbu protilátok a na imunitu ako prekonanie ochorenia, potom by to znamenalo, že plazma od ľudí, ktorí boli očkovaní, bude mať pri najmenšom rovnaký efekt na prevenciu úmrti ako plazma od ľudí, ktorí prekonali ochorenie. Čiže my by sme mali mať možnosť používať teraz tú plazmu od zaočkovaných ľudí ako liečivo pre ľudí, ktorí sa ocitnú v ťažkom stave. A keďže to je niečo, na čo sa treba pripraviť, a keďže nás už teraz, hoci je polovica mája, presviečajú, že na jeseň nás čaká ďalšia vlna, ja by som poradil nášmu ministerstvu zdravotníctva, ak smiem, aby okrem... Opatrení na zniženie obezity, ktoré stále už viac ako rok zanedbávajú. Aby okrem opatrení na úpravu krvného tlaku a krvného cukru a hladín, vitamínu D u rizikových skupín, bezodkladne, toto všetko treba urobiť, ale aby bezodkladne začali ľudí, ktorí už boli plne zaočkovaní, testovať, a vyzývať k darcovstvu krvi, z ktorej sa pripraví konvalescentná plazma, ktorá sa potom môže na jeseň použiť ako veľmi účinný preventívny nástroj na zníženie počtu úmrtí. Pretože podľa toho, čo nám, čo nám oficiálne komunikujú odborní poradcovia vlády, aj vláda samotná a média, tak podávanie vakcíny vytvára takú dobrú imunitu, ak nie ešte lepšiu, ako prekonanie ochorenia samotného. Čiže my môžeme skutočne zaočkovaných ľudí považovať za zdroj budúceho liečiva. Veľmi úspešného, účinného, najmä v zmysle ochrany tých ľudí v ťažkom stave, ktorí majú veľké riziko umrtia. Dánsky vedci analýzov 50 tisíc ľudí, ktorých sledovali, 23 rokov vzťah medzi rôznymi aspektmi ich života, stravovania a rizikom a vznikom kardiovaskulárnych ochorení zistili, že tí ľudia ktorí pravidelne denne konzumovali jednu šálku zeleniny bohatej na dusičnany to, to je napríklad špenát mangold rúkola, cvikla že tá jedna šálka zeleniny, jedna šálka v súrovom stave alebo pol šálky v stave varenom, pretože špenát, keď sa uvarí, tak to má menší objem, takže preto pol šálky, lebo už to je ekvivalent tej celej šálky v súrovom stave zhruba. A ešte tu často riešim tie otázku, že čo to je jedna šálka. Áno, jedna šálka je 250 ml, čiže to je tá povestná šálka vy môžete mať šálky doma rôzneho objemu ale tá, tá šálka, ktorá sa považuje za jednotku objemu nielen pri kuchynských mierách v receptoch a podobne ale aj z hľadiska hodnotenia vplyvu konzumácie určitých potravín na naše zdravie, tak sa považuje za objem 250 ml takže ľudia, ktorí konzumujú pravidelne denne jednu šálku a zeleniny s veľkým obsahom dusičnánov teda špenát, mangol, niektoré vňate, cvikla, cviklové listy majú o 12 až 26 menšie riziko vzniku rôznych kardiovaskulárnych ochorení. Najväčšie, najväčší efekt to malo na zníženie rizika tej, tej periférnej arteriovej choroby, ktorá postihuje dolné končatiny. Ale má to rovnako pozitívny efekt aj na rozvoj ischemickej choroby srdca, srdcových infarktov, hypertenzia a podobne. Čiže už takáto malá dávka zeleniny predstavuje významný ochranný faktor. A čo je zaujímavé je, že zistili, že ak sa tá dávka zvyšovala ďalej, tak už to nemalo nejaký ďalší pridaný efekt. Čiže konzumovať dve šálky alebo štyri môže byť pozitívne pre vašu črebnú mikrobiotu a pre vašu imunitu, ale už to nie je nevyhnutné z hľadiska posilnenia toho, toho ochranného efektu na náš srdcovo cievny systém. Takže ani v časoch šírenia sa infekcie v horných dýchacích ciest, alebo dokonca ani v časoch chrípkovej sezóny, ani v časoch šírenia sa nového typu vírusu nemusíme sa báť ošetrenia zubného lekára, nebudeme sa báť chodiť do verejných parkov, ani bez rúška a respirátora a do voľnej prírody už vôbec nie. Budeme veľmi pozorne sledovať aktivitu ministerstva zdravotníctva vo vzťahu k prevencii obezity, hypertenzie, cukrovky a deficitu vitamínu D v krvi slovenskej populácii. A budeme veľmi pozorne sledovať, ako ministerstvo zdravotníctva začne využívať zaočkovaných ľudí ako darcov konvalescentnej plazmy, ktorá môže slúžiť ako veľmi účinný nástroj na ochranu ľudí v nimi predpovedanej novej jesenej vlne na jeseň 2021 ako veľmi účinný nástroj ako znížiť počet úmrtí. Ak to skombinujú pri najmenšom s tým vitamínom D, môžu byť veľmi úspešní. Veľmi by som im to želal, aj nám spoločne. A budeme sa usilovať tiež o to, aby v našej strave bol dostatok zeleniny, bohatej na dusičnaný. Ďakujem aj dnes za pozornosť, zlúčim sa s vami, vypalavita.
1: Ďakujeme, že počúvate podcasty Doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopédia.akb.sk a na YouTube kanály Doktor Igor Bukovský.